0: Vamos dar início ao Portugal
1: em direto e conhecer para já os temas desta edição. Miguel Bastos, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Os bivalves estão a morrer na Ria Formosa e não se sabe porquê. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai instalar um sistema de monitorização que deve entrar em funcionamento o mais tardar no início de janeiro. A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo vai reforçar o seguro de saúde municipal, uma forma de ajudar a população que a autarquia considera estar a ser abandonada pela administração central. Mas não é só no interior que a população sente este abandono. Esta tarde, os habitantes de Vila Franca de Xira vão se concentrar junto à Câmara Municipal, alertam à falta de médicos no concelho.
0: Portugal em direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Com o jornalista Miguel Bastos
1: É uma mão cheia de nada. Várias mãos até. Mãos que trazem conchas vazias. Os bivalves estão a morrer na Ria Formosa, no Algarve. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera quer perceber a razão desta mortandade. Para isso, Cristina Santos vai colocar um sistema de monitorização na ria que deverá entrar em funcionamento já no mês de janeiro.
2: As galochas pisam o terreno arenoso da ria Formosa.
3: É Luís Santos abre é sulcos na areia.
2: Com a faca de mariscar, pernas dobradas de cócoras, procura-se a boa.
3: Isto não vale a pena experimentar. Se quiser, vamos ali a outro sítio e vai dar igual. Vai dar, se calhar, sete mortas e duas vivas.
2: Nunca ou... como agora, o duas Instituto do Mar e da e Atmosfera vias, recebeu vias, tantos é pedidos prática, dos mariscadores. Com as toda mãos toda aqui, cheias de conchas vazias, de... De... nos últimos de... quatro meses, de... o IPMA recebeu aí, quase 300 vez, pedidos de... para verificar a situação. A mortandade de bivalves obriga o Instituto do Mar e da Atmosfera a colocar na RIA, o mais tardar em janeiro, um sistema de monitorização.
4: Termómetros na água, portanto, queremos colocar sensores, sensores de temperaturas, sensores de salinidade, uh, sensores de oxigênio, andamos a, para ter um uma monitorização
2: permanente. Domitília Matias, do IPMA, reconhece que os bivalves estão a morrer ao longo de toda a Ria Formosa, um vasto ecossistema que se estende por cinco concelhos ao longo de 60 quilómetros.
4: Enquanto os outros anos eram esporadicamente ou numa zona da Ria Formosa ou noutra zona da Ria Formosa, este ano já se verifica em toda a Ria Formosa. Uhum. Em todas as zonas, desde de, de Tavira até Faro. Uh, e também já há alguma situação de,
2: em Alvor na Ria de Alvor. Por esta altura, a mortandade de bivalves situa-se entre os 53% e os 65%.
4: Não constitui ainda uma calamidade que se possa pedir, uma situação de calamidade para a Ria, mas vai prejudicar muitos produtores, vão ter, deixar de ter investimento e, acima de tudo, Pode provocar o um
2: recurso de diminuição drástica do número de indivíduos. Os problemas registram-se essencialmente nas duas produções mais importantes da Ria Formosa, a meijoa boa e ostra japonesa. São várias as hipóteses que podem justificar esta mortalidade, a presença de parasitas já endémicos na Ria Formosa, mas também as alterações climáticas. A
4: temperatura de água está extremamente elevada. O que. Uh, este, este ano foi um ano super atípico, não tivemos chuvas, não tiramos um aporte de nutrientes à ria, uh, que possivelmente condicionou, uh,
2: condicionou a, a, a disponibilidade de alimento. São assim várias as hipóteses que o Instituto do Mar e da Atmosfera tem em cima da mesa, hipóteses para justificar a mortandade de bivalves na ria Formosa.
1: Sendo certo que esta mortandade está a atingir sobretudo as principais produções da ria formosa, a ostra japonesa e a ameijoa Boa. Na semana passada, a Cristina Santos, a jornalista Cristina Santos, já tinha ouvido as queixas e o diagnóstico dos mariscadores. Agora chega então esta decisão do IPMA de instalar um sistema de monitorização que ajude a perceber as razões desta mortandade, dos bivalves na Ria Formosa, no Algarve. Apesar das chuvas das últimas semanas, a bacia do Barlavento, Algarvio, é que tem menor quantidade de água armazenada no país. A porcentagem diz respeito ao final do mês de novembro, mas diz tudo. Apenas 9,2% de água armazenada. A média costuma ser de 58%. Os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos indicam que no final de novembro as bacias, com menos águas estavam a sul. As de Mira e as de Arado e Sado têm percentagens a rondar os 35% de armazenamento. Com mais água a norte, Lima tem quase 80%, Ave acima dos 95%. Ficam na
5: pragem, ficam muitas vezes à espera que venha o próximo a tocar. Carla Guerreiro,
6: vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal.
5: Não está garantido o transporte conforme o contrato. E aquilo que nós sentimos, que as pessoas mais nos reportam, é incumprimento um nos horários. Alunos
6: afetados que perdem as primeiras
5: aulas. E há ali uma certa destabilização daquilo que é o um normal funcionamento, portanto aquilo que nós exigimos é que as carreiras e os horários sejam cumpridos.
1: É uma e vinte e um, está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. Está marcada para esta tarde uma vigília contra a falta de médicos no Conselho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa. Os habitantes de Vila Franca vão se concentrar junto à Câmara Municipal. Vânia Hilário, da Comissão de Utentes de Saúde do Bom Sucesso e Arsena, diz que há milhares de pessoas sem médico de família e os números aumentam de dia para dia
7: por haver realmente muita falta de médicos. O número de, de utentes sem médicos tem vindo a subir de mês para mês. Uh, em outubro, quando fizemos assim, quando aconteceu a porta do Centro de Saúde do Bom e da Sena, a primeira concentração, uh, onde formámos também a nossa comissão, tínhamos a informação que tínhamos 3 mil pessoas sem médicos de família na nossa zona. Entretanto, em novembro, quando fizemos, já com, com a comissão constituída, fizemos uma ação de protesto em frente ao acesso da alverca, já tínhamos cerca de 5 mil. Neste momento já temos informação que são quase 7 mil pessoas sem médico de família. Qual é portanto, o transtorno para as pessoas? O transtorno é que as pessoas não conseguem ser atendidas, portanto as pessoas estão, estão meio perdidas, estão desesperadas. Aliás, temos até elementos da nossa comissão... Que, que, não conseguem, que não conseguem ser vistas por um médico. Pretendam marcar consulta, não conseguem, não há médico. Uh, são depois encaminhadas para a POVA ou para a Benevente, onde vão ser todos os conselhos aqui nos arredores a serem encaminhados, depois não são atendidas. Portanto, o transtorno é este é não ter uh, um, um direito assistido, que é o direito à, à saúde.
1: O protesto começa às 5 e meia da tarde, vai juntar vários movimentos pela saúde de Vila Franca de Xira, numa ação promovida pelas comissões de utentes de saúde de Alverca, Bom Sucesso e Arsena, pedem o reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais médicos e também enfermeiros de família. No Distrito da Guarda, a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo vai reforçar o seguro de saúde municipal cuidar de todos. A autarquia considera que a população deste Conselho do Interior está abandonada pela administração central, nomeadamente Cláudia Costa no que diz respeito aos cuidados de saúde, de tal forma que decidiu aumentar o número de serviços gratuitos que vai disponibilizar aos utentes
8: o Altarca de Figueira de Castelo Rodrigo olha para o panorama da saúde no Conselho e faz de imediato este diagnóstico.
9: Nós estamos abandonados pela Administração Central, estamos abandonados pelo Serviço Nacional de Saúde, estamos abandonados pelo Governo naquilo que diz respeito aos cuidados de saúde que estão uh, contemplados, estão uh, que devia de ser uma realidade, porque estão contemplados uh, na Constituição portuguesa, que todos os cidadãos portugueses, tem que ter direito a cuidar de saúde. Mas, olha, aqui pelo interior não acontece isso e as câmaras têm que substituir neste caso, Augusto.
8: A partir do interior, o altarca Carlos Condesso não se resigna, por isso reforçou o serviço de saúde municipal que vai disponibilizar a todos os cidadãos, com residência no Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, consultas médicas em 23 especialidades, exames complementares de diagnóstico e mais de 50 tipos de análises clínicas.
9: Nós tivemos que lançar mãos e arregaçar mangas e criar e reforçar acima de tudo, este seguro municipal de saúde, onde eh, os médicos do, do, do Centro de Saúde de Figueiredo de Castelo Trigo eh, estão em estreita articulação com os médicos eh, do, do, do cartão de saúde que nós contratamos primeiro para haver mais eficácia e mais eficiência naquilo que são os cuidados médicos, e depois também para não se repetirem nem exames, eh, nem análises, eh, e para haver uma melhor gestão dos recursos e deste investimento que é um investimento avultado, mas que vale a pena.
8: Um investimento da autarquia de quase meio milhão de euros para um período de dois anos. O autarca Carlos Condesso lembra também que o Conselho conta apenas com três médicos de família em idade de reforma para uma população de 5.100 pessoas, uma grande sobrecarga por isso, não se cansa de apelar para que o Estado olhe para o interior do país.
1: Cuidar de todos, assim se chama este seguro de saúde municipal. A Câmara de Caminha não desiste, quer mesmo avançar com a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço. O presidente da autarquia, Rui Lages, considera que este Centro de Exposições é uma prioridade para diversificar a economia, deste Conselho do Distrito de Viana do Castelo. Ana Gonçalves.
5: A Câmara de Caminha vai mesmo avançar com a construção do centro das posições
10: de transfronteiriço porque há que diversificar a economia local, diz o Altar Carruilajas. Eu diria que termos uma fórmula de diversificarmos a nossa economia local é uma prioridade para o Conselho de Caminha. O SET era o um mecanismo, o um meio-âncora para que isso pudesse acontecer.
5: Era e continua a ser, mas nunca com o tal empresário que ainda não devolveu os 360 mil euros que recebeu adiantados do município, nem deu notícias. Enquanto isso, encaminha a vida segue, mas ainda com
10: os dias negros, tristes e com muita mágoa. Porque, para além das manchetes diárias, da abertura de jornais consecutivamente, pelas piores razões, acho que não merecia... E não foi só o
5: Conselho, que foi alvo de Chacota, o anterior presidente Miguel Alves também, que diz o atual autarca, Rui Lages, errou, mas não teve oportunidade de emendar
10: o erro. A verdade é que não se deu oportunidade para que isso acontecesse e julgou-se em verdadeira praça pública um homem, que também representou o Conselho de Caminha durante muito tempo. Agora há que seguir em frente, de cabeça erguida, e limpar a névoa que ainda paira no ar. O que nós queremos é resolver, tirar esta esta mancha que ficou em cima do Conselho de Caminha e mostrar aquilo que o Conselho de Caminha é. Um Conselho com paisagens únicas, com praias fantásticas, com rios. Temos tudo de bom para as pessoas nos poderem visitar e é isso que nós queremos Pôr outra vez o Conselho Caminha no mapa das coisas boas, porque são as coisas boas que nós temos de mostrar. O tempo encarregar-se-á disso. Assim o espero.
1: Recordo que o atual Executivo rescindiu o contrato promessa para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço, celebrado pelo anterior Presidente da Câmara, Miguel Alves, e exigiu ao promotor a devolução de mais de 350 mil euros que tinham sido adiantados pelo Município.
3: Sempre estive ligado desde que nasci e aí de fechar os olhos a pensar em vinhos.
11: A madeira é porosa, vai permitir que o vinho respire. logo vai ser um vinho diferente, mais macio.
12: Quinta da Leda é um vinho muito mais jovem que o, que o Barca Velha, o Barca Velha Barcavelha mora já está quase perto dos 80 anos, 52, não é? O Quinta da Leda nasce em 97 e tem sido gratificante o conhecimento que tem tido
13: da interpretação da Juliana Félix nome é, com as metamorfoses de Benjamin Britten e então o Projeto Baco esta semana convida-nos a ir uh, até à bairrada e não poderíamos ir à bairrada sem provar um belíssimo espumante e brindar-nos à vida
1: vamos à Bairrada. 1h28 melhorou, é certo, mas ainda há horários que não estão a ser cumpridos e nem todas as carreiras previstas no contrato de concessão estão em circulação. A avaliação é da Câmara de Setúbal, que continua a receber muitas queixas, nomeadamente dos alunos que chegam muitas vezes atrasados às aulas devido às falhas no sistema de transporte público. A autarquia está preocupada com esta situação, espera que fique resolvida com o reforço da a contratação de motoristas por parte do novo operador de transportes, João Ramalhinho.
6: O sistema de transportes melhorou, mas a oferta ainda é insuficiente e tem várias falhas. É o que revela a Antena 1, Carla Guerreiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal.
5: Não está garantido o transporte conforme o contrato. E aquilo que nós sentimos, que as pessoas mais nos reportam, é incumprimento nos horários. Muitas vezes, num dia, o autocarro passa a uma hora, mas se eu preciso no dia a seguir, aquela hora já não já não faz esse, já não não esse circuito.
6: Há alunos que estão a chegar atrasados às aulas devido ao incumprimento horários por parte do operador de transportes, acrescenta a vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal.
5: Em Azeitão. 400 alunos têm que ser transportados todos os dias para o ensino secundário. Porque estamos a falar de crianças e jovens quer dizer, que, que estão à espera do autocarro para poder ir para casa e que, se não passa aquela determinada hora, ficam na paragem, Ficam, muitas vezes, à espera que venha o próximo autocarro. Não é? Há umas que se estão a levantar muito mais cedo do que seria necessário para garantir chegarem à escola e há outras que estão a chegar a casa muito mais tarde do qual que seria necessário.
6: Alunos afetados que perdem as primeiras aulas. Carla Guerreiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, tentou sensibilizar os professores para o problema dos atrasos dos alunos devido aos transportes, mas diz que a situação tem de ser resolvida pelo operador.
5: As escolas estão, foram alertadas para este problema e têm tido alguma tolerância relativamente a esta matéria. Aquilo que eu fui dizendo às escolas, e é a convicção que eu tenho, é que estamos a fazer tudo não é? junto da empresa, sensibilizando para que isto não continue, não é só o problema formal, é o problema dos alunos que perdem aprendizagens, que perdem aulas, ao chegar atrasado a aula está a acontecer e há ali uma certa destabilização daquilo que é o um normal funcionamento. Portanto, aquilo que nós exigimos é que as carreiras e os horários sejam cumpridos.
6: Precisamente na freguesia de Azeitão, pais e encarregados de educação estão muito preocupados porque as crianças são obrigadas a atravessar uma estrada de muito trânsito para encontrarem outra alternativa de transporte. Uma vez que o autocarro, entre azeitão e cabanas, muitas vezes não aparece. Segundo Fernando Morgado, presidente da Associação de Pais da EB23, que faz o
10: percurso Azeitão-Cabanas, uh, o que acontece é que esse autocarro é mais às vezes que não existe na, na prática do que existe. O que faz com que os alunos da Escola Básica 23 de, de Azeitão tenham que ir muitas vezes à estrada nacional, atravessar a estrada nacional, que a partir de, das 6 horas é uma hora, é uma hora de bastante movimento, portanto, para esperar pelos autocarros que vêm de Setúbal e depois poderem sair um, um bocadinho mais a, a, à frente. A chuva, o escuro a produtividade da, da estrada e neste momento há é carregados de educação com muito receio que possa acontecer alguma coisa mais drástica. Câmara Municipal de Setúbal,
6: residentes ou trabalhadores dizem que o novo sistema de transportes foi uma conquista importante mas exigem que o operador que ganhou o concurso cumpra horários e complete com urgência o que falta na rede de autocarros
1: públicos. Está melhor, é certo, mas os horários ainda não são cumpridos de acordo com as expectativas. Nos Açores, a garra do aeroporto do Pico vai ser melhorada e ampliada. As obras vão custar mais de um milhão de euros. As contas, Luís Branco, já foram aprovadas. O Governo aprovou um investimento para o aeroporto do Pico de 1 milhão e 51 mil euros. Destina-se à ampliação da Aerogar. Os amigos do aeroporto, desta ilha, saudam a iniciativa, mas lembram que as contingências estão na sua operacionalidade.
14: Existem outras... Uh... Outras necessidades em termos da operacionalidade, como por exemplo a implementação de sistema de aproximação RNP para a pista 09, que não existe, e é algo que foi muito vincado no parecer da SATA sobre a ampliação da, da pista do Pico.
1: Bruno Rodrigues, dos amigos do Aeroporto da Ilha do Pico, gostariam igualmente de ver autonomizadas as informações do tempo atmosférico.
14: As previsões para o Aeroporto do Pico utilizam o TAF do FEAL, que tem realidades meteorológicas diferentes do Pico, e é esse Tipo de, de equipamento ah, requer também um contacto com o Instituto Português do, do Mar e da Atmosfera e da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Portanto, são, são outros investimentos ah, na, na linha de não é apenas a ampliação, há outras coisas que podem ser feitas para melhorar a operacionalidade da, da pista do Aeroporto do Pico na ótica do, do, do grupo Aeroporto do
1: Pico. Este grupo de pressão saiu igualmente o investimento de melhoria no ar condicionado na aerogar da ilha. A execução da obra, cujo montante financeiro já está aprovado, é da competência da SATA Aeródromos. A Associação dos Amigos do Aeroporto da Ilha estão satisfeitos, mas lembram outras contingências. Na Madeira, a companhia EasyJet vai aumentar o número de voos de ligação da ilha. A companhia opera, nesta altura, nove rotas, vai passar a operar mais uma e espera que venham mais ligações que possam ser feitas sem que os passageiros tenham de passar por Lisboa. A oferta do número de lugares também é maior do que aquele que, aquela oferta que havia antes da pandemia. Paulo Santos. A companhia aérea EasyJet quer continuar a crescer na Madeira. A transportadora acaba de lançar a décima rota direta para a região, neste caso a partir do aeroporto de Milão Malpensa, em Itália. E a intenção é aumentar o número de ligações diretas para evitar que os passageiros tenham de passar por Lisboa, explica
15: José Lopes, diretor da EasyJet para Portugal. No Funchal passa a ser a nossa sexta rota internacional e a primeira para a Itália E faz parte também aqui de uma aposta de, por parte da EasyJet em diversificar o nosso network, em apresentar uma maior uh, oferta direta de e para a Ilha da Madeira para que não só as pessoas que desejam visitar o arquipélago o possam fazer sem ter que fazer escala noutros aeroportos, mas também os próprios madeirenses que queiram visitar as principais cidades uh, europeias, o possam fazer sem ser obrigados a apanhar um voo de ligação uh, intermédio. José Lopes garante que a companhia está a crescer na Madeira, mais 33% de lugares em relação ao ano passado e 63% em relação a antes da pandemia. Vamos apresentar um aumento na Madeira, no arquipélago, de mais de 33% dos lugares oferecidos, comparativamente com aquilo que fazíamos o ano passado, que já era bem superior àquilo que operávamos antes da pandemia. Se compararmos aquilo que estamos estar a voar este primeiro semestre com aquilo que voávamos antes da pandemia, é um aumento de cerca de 63% o que mostra, sem dúvida, que a Exigete acredita no mercado da Madeira, é um mercado forte e que uh, se reinventou, e continuamos uh, a acreditar que, que a Madeira tem potencial para continuar a crescer, que é um destino que se rejuvenesceu, e que cada vez mais pessoas o vão querer visitar. José Lopes, diretor
1: da EasyJet para Portugal. A companhia opera 10 rotas para o arquipélago da Madeira, sendo uma delas a ligação entre Lisboa e o Porto Santo, a única rota regular para a ilha, sem contar com as ligações à Madeira. Este inverno, além do Milão Malpensa-Madeira, a transportadora lançou também rotas a partir de Paris, Charles de Gaulle e de Lyon. E vão dez, dez rotas para os aeroportos da Madeira e do Porto Santo, um número que a companhia aérea quer aumentar. Mau tempo na Madeira, a Capitania do Funchal emitiu um aviso por causa do vento forte e da má visibilidade para a Orla Marítima. Este aviso vai estar em vigor até às seis da manhã de amanhã, quarta-feira. A entrega dos materiais está atrasada, as obras também, obras de requalificação e modernização da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, deviam ter terminado a 30 de novembro. A Câmara Municipal do de Porto decidiu no entanto, estender o prazo até ao final deste mês. A requalificação, que já tinha estado agendada para o ano de 2011, tem um orçamento de 7 milhões de euros. É 1 e 38 está no Portugal em direto. E a carta de vinhos está agora na mesa, tem madeira explicada por um escansão, um enólogo, uma harmonização entre vinho e música e uma entrevista a um nome maior da cultura do vinho, que, já sabemos, não cai do céu. Vamos provar, Alexandre David.
0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
11: A madeira é porosa, vai permitir que o vinho respire. Logo, vai ser um vinho diferente, mais macio.
12: O maior marco, digamos assim, que há na Quinta da Leda é a construção da adega.
13: Projeto Baco, esta semana, convida-nos a ir até à bairrada.
3: Seis pela porta grande e enquanto tiveres a cabecinha a trabalhar como deve ser.
13: Olá,
0: sejam bem-vindos. Estas são as quatro vozes que nos vão acompanhar durante mais esta emissão de O Vinho Não Cai do Céu. A canção Teresa Gomes explica daqui a pouco o que a madeira pode fazer ao vinho. O enólogo Luís Sotomayor fala dos 25 anos do Quinta da Leda. Juliana Santos, do Projeto Baco, deixa mais uma proposta de harmonização entre vinho e música. A grande entrevista a Domingos Soares Franco, um homem que não precisa de apresentações e que está a preparar. A saída de cena. Casamentos feitos no céu, harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
13: Acabamos de escutar a interpretação da Juliana Félix, não boé com as metamorfoses de Benjamin Britten, um compositor britânico bastante respeitado, que também foi maestro, pianista e político. E então o Projeto Baco, esta semana, convida-nos a ir até à Bairrada. E não poderíamos ir à Bairrada sem provar um belíssimo espumante e brindarmos à vida. Portanto, sugerimos o Colinas, natural bruto, com uma bolha que dança na nossa boca e a envolve, tornando-se numa festa sentida e memorável nos nossos sentidos.
0: No arranque fica então mais esta proposta de harmonização entre vinho e música, sugerida pelo Projeto Baco. 25 anos. Já lá vão 25 anos desde a primeira edição do Quinta da Leda. Foi motivo de festa em Lisboa, com a prova das 20 edições que este vinho já teve. Luís Souto Maior, o anólogo mais recente deste vinho, fala de um projeto de sucesso e dos momentos mais relevantes.
12: É um vinho muito mais jovem que o Barca Velha. O Barca Velha, comemora mora, já está quase perto dos 80 anos, 52, não é? O Quinta da Leda nasce em 97%. E, e o que vimos hoje aqui realmente foi um bocadinho o que mostra que tem sido o desenvolvimento, o caminho que o Quinta da Leda tem vindo a, tem vindo a fazer, tranquilamente, suavemente, mas tem tido reconhecimento e tem sido gratificante o reconhecimento que tem tido para nós, e, e eu penso que não não prejudica minimamente o facto de ter por cima um vinho como, o, como a Barca Velha. Se que o seu caminho tem no seguido e, e com muito sucesso, diria eu.
0: Que, que momentos é que lhe apetece sublinhar destes 25 anos do, do Quinta da Leda? Há, há momentos que vale a pena sublinhar? Momentos que tenham sido marcantes ou a coisa é muito suave e tem sido super tranquila?
12: Olha, é, é evidente que há momentos marcantes na, 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 na Quinta da Leda, desde momentos é que plantações novas, como lembro que a primeira grande plantação, a Quinta da Leda, foi comprada em 1979, e o primeiro ano em que, que aumentámos com algum significado, assim a, a área de vinha foi em 1998, em que plantámos mais cerca de 20 hectares, por isso passámos a ter dos 30 que havia inicialmente, passámos a ter cerca, cerca de 50, e depois em 2005, em 2005, quando comprámos, então, mais, mais área de vinha e plantámos o que temos até agora, que são cerca de 170 hectares. Tempo
0: para cantar os parabéns ao Quinta da Leda. ABC Vinho. Afinal, não é tão complicado como parece. Altura para descomplicar a aparente complicada linguagem ligada ao vinho. Uma tarefa atribuída por aqui à canção Teresa Gomes. E hoje a lição é sobre o quê, Teresa?
11: Inox versus madeira. Um vinho que estagiou, que foi fermentado e estagiou em inox, o inox é completamente neutro, o vinho terá aromas, cor, aroma e sabor, dado pelas uvas. O inox é neutro e não altera aqui nada o vinho. Se exatamente as mesmas uvas, o vinho, vai estagiar após a fermentação em madeira, ou a fermentação aconteceu em madeira, barricas, balseiros, tunéis, a madeira... Tem, é porosa, vai permitir que o vinho uh, respire. Logo, vai ser um vinho diferente, mais macio. A madeira tem cor e a madeira é mais escura que o vinho branco. Logo, um vinho branco que esteja em madeira, muito provavelmente vai ter uma riqueza de cor conferida pela madeira.
0: A madeira e o que ela pode fazer aos vinhos. Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Para a parte final desta emissão, a grande entrevista a Domingos Soares Franco. Uma vida dedicada aos vinhos, homem forte da José Maria da Fonseca, que não quer ficar conhecido como o Senhor Muscatel e que está a
3: sair de cena e a seguir o conselho do pai. Oficialmente estou reformado, mas já, já venho a preparar a família já há uns três anos, três, quatro anos. Aconselho do -me meu pai. O meu pai sempre me disse meu pai já cá não está entre nós, mas sempre disse a mim, sais pela porta grande e enquanto tiveres a cabecinha a trabalhar, como deve ser. Eu sempre com isto atrás da, da cabeça, na, na, na memória cá atrás, quando fiz 60 anos comecei a pensar e a começar a delegar. E há had... dois anos deleguei mais e mais e mais, o meu filho mais velho está a trabalhar connosco, embora não seja na área de energia, Deleguei-lhe tudo. E deleguei também, na minha equipe de energia, também deleguei tudo. A única coisa que me foi pedido e que eu acedi, continuar responsável por, uh, pelos moscatéis velhos, portanto, no nosso caso, acima de 20 anos, e nos topos de gama. Topos, topos de gama, são, neste momento, são quatro. Diz que o processo, esse processo começou há 3 anos oh, quando, quando, é, quando é que vai ser concluído? Não, ainda não tenho ideia vai ser... Ele está concluído Ele está concluído coisa agora, Por exemplo, ainda ontem me pediram para eu ir lá Provar A equipe pediu para eu ir provar vinhos O Mosquitá 20 anos Eu fui provar E dei um ou dois ajustes Que eu achava que era necessário Portanto, esse aí por aí Nunca estará concluído que uma das coisas que eu adoro fazer é provas, na nossa sala, na nossa sala de provas, e, e portanto, esse, por aí... Mas sempre ligado ao vinho, sempre estive ligado, desde que nasci, e aí de fechar os olhos a pensar em vinhos, com certeza. Uh, também uh, resolvi dedicar-me à parte da agricultura, na quinta que tenho, que os meus pais me deixaram, e, portanto, tenho sempre um hobby... Não, não sou daqueles que se reforma e que se senta. Não, é caso não. para dizer que vai estar sempre entretido. Não é? Sim, exatamente.
0: Muito bem, voltamos um pouco para trás no, no, <risos> relógio, no relógio do tempo. Como é que o vinho entrou na sua vida? Como e quando é que percebeu que o vinho ia ser a sua vida? É uma questão familiar, obviamente, sempre, Sim, o vinho é, sempre esteve na família, mas quando é que o senhor percebeu que era mesmo isso que queria? Ou houve uma altura em que chegou a pensar
3: que não era bem se que queria e pensou noutra coisa? Não. não. Eu sempre pensei que iria voltar para a agricultura. Agricultura, campo, campo, campo. Não é agricultura de, 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 de escritório, uh, não. Era agricultura de, de, de trabalhar no campo e resolver as coisas de campo. Fechamos
0: assim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. A edição mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify ou Apple Podcast. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.com Saúde
1: e boas provas. O vinho não cai do céu e tem a assinatura do jornalista Alexandre David. 12 minutos para as duas da tarde da exposição. Evolution de Bordal Dias entra na última semana. Este é um trocadilho entre a evolução e a decadência humana. A mensagem alerta para o excesso de lixo no mundo. Nesta mostra é possível encontrar esculturas feitas com material biodegradável que o artista nunca tinha usado. A repórter Arlinda Brandão revela-nos agora novas
16: facetas do artista Bordal 2.
17: Há um novo bordal segundo nesta exposição. Existem peças artísticas que são novidade.
16: As peças de interior, por assim dizer, são um complemento ao resto do trabalho que eu faço na rua. Uh, ao trabalhar com, nestas escalas e em sítios que vão estar protegidos de, dos, dos agentes erosivos e do, do tempo, da chuva, do sol, consegue-se utilizar outro tipo de materiais e outras técnicas diferentes que não podem ser utilizadas na rua.
17: Arturo Bordalo, com o nome artístico de Bordalo II, é conhecido sobretudo pelas esculturas de grande porte, os seus animais de plástico, mas nesta nova fase aposta em peças de madeira e pedra na série Interiores, que se pode ver na exposição
16: nova série de trabalhos que nós apresentamos a seguir ao, aos neutros, aos alvos e aos plásticos, que se chama Nature Matters, em que nós temos peças feitas com madeira, peças feitas em pedra e uma peça feita com madeira e pedra. Temos um, uma série de materiais utilizados, que são matri, matérias e materiais que provêm diretamente da natureza, mas que quando o homem os explora intensivamente, consegue, de certa forma, quando eles são são deslocados do, do espaço onde estavam para, seja para onde for, de, com a exploração, eles acabam por tornar também desperdícios, lixos.
17: Nesta criação artística, Bordal segundo procura um rasto de desperdício para o transformar em peças artísticas. São animais em pedra e madeira, com novas cores e texturas. É uma
16: série nova, eu eventualmente hei de explorar muitos animais diferentes com com estes materiais, mas a ideia é num, num, num geral, num, num todo, fazer representações de, dessas espécies que viviam nos espaços onde a exploração intensiva desses mesmos materiais, seja da madeira, seja da pedra, os tirou de lá para fora e deixou de lhes dar um espaço onde podiam viver. E nós aproveitamos todo todo esse material para, para fazer as peças, depois com com alguns vernizes, algum, algumas resinas, algumas aguarelas, algumas patinas que se consegue dar para dar várias cores.
17: Entre os vários momentos da exposição estão os que revelam as novas facetas do artista. Uma série também nova é a dos Pixels, onde as peças dificilmente são perceptíveis sem a ajuda de uma câmara de telemóvel. Na exposição há um banda no meio de pneus, uma macaca entre beatas de cigarro e um puma entre garrafas de plástico.
16: É uma sala em que as coisas funcionam com distanciamento, portanto quando nós aproximamos perdemos completamente a noção daquilo que as peças são e temos que nos afastar muito, às vezes precisamos até do telefone para conseguir esse afastamento da realidade, portanto as pessoas se tirarem uma foto ou se virem dentro no, no telefone a peça, Uh, sendo que o ecrã é uma coisa pequenina conseguimos um distanciamento muito maior ainda do que dar só 12 ou 20 passos atrás e, e aí é que se consegue ter a, a noção daquilo que a peça é remete-nos também ao nome da exposição Evolution, portanto evolução de Evil uma evolução do mal em que a própria evolução do meu trabalho está ligada a à evolução com muitas aspas do, do homem e da sociedade e no decorrer dessa evolução da humanidade vão surgindo novos temas, novos problemas, novos materiais, novos resíduos que podem ser explorados por mim nas minhas novas séries de trabalho, portanto na evolução do meu trabalho também.
17: Alertar para o excesso de lixo no mundo e para os animais em risco de extinção são mensagens deixadas por Bordal II nesta exposição.
1: Desperdício de pedra e de madeira na nova exposição deste bordal, segundo para ver até domingo, no Centro Colaborativo Édua Blisbane, em Marvila, Lisboa. A magia do Natal está de regresso ao castelo de o Velho, distrito de Coimbra. Por estes dias, o castelo altaneiro, com vista para o Baixo Mondego, está transformado, Horácio Antunes, em parque temático de Natal.
4: Olá boa, tarde. Olá, boa tarde. Olha, sou o Agostinho.
7: Sou a Felicidade. E viemos aqui, ao Castelo Mágico.
18: Agostinho e Felicidade são marionetas que vieram do Minho até ao Castelo Mágico de Montemoro Velho. Na cabeça transportam cestos recheados com produtos da horta.
4: Muita coisa boa agora para o Natal. É. Olha, batatas, penca...
7: Umas uvas Malaguetes Olha, até como rumelos temos, sabe? É tudo fresquinho é. da nossa horta Olha, e está uma bela festa Venham até aqui para
8: nos conhecerem boacadecão.pt claro.
18: Por instante, a neve cai em vários pontos do castelo A alegria transborda em sorrisos Dos palhaços aos saltimbancos Dos doentes aos dançarinos Miúdos e graúdos encantam-se em inúmeras atividades Dá para umas boas horas de diversão de Vieira de Leiria, Kenza e a avó Maria José cruzam a pista de patinagem.
11: É um sítio muito bom para visitar. Dá para fazer muita coisa, dá para comer muita coisa. Muito divertido. Valeu a pena, foi a primeira vez
7: que viemos e adoramos. É muito bom. É engraçado para as crianças, para nós.
18: E a avó também experimentou-os para ti?
7: Pois, foi a primeira vez. É ela que me incentiva a fazer tudo.
18: Vando a família e os amigos vieram de Vila Nova de Gaia, a pequena Leonor deliciou-se montada num aí
10: Gostei. Como é que se chamava o pônei?
18: Ruta. é que tu és? É muito bonita, é a primeira vez, primeiro ano que estamos cá. Muitas uh, diversões e atividades para as crianças. Para iniciar bem o espírito natalício, está a ser ótimo. Do cavalo para o carrossel, do escorrega para o planetário, do mundo virtual para as exposições reais do exploratório, e a casa do Pai Natal.
19: Eu gosto muito desta zona, e também pela Lampreia e pelo Arroz, e então venho para cá e nesta altura. Os correios também não funcionam muito bem, e as crianças aqui deixam logo as cartas, e eu depois levo para a Lapónia.
18: Depois de uma paragem forçada devido à pandemia, o Castelo Mágico regressou com muitas novidades, como realça o Presidente da Câmara Municipal de Montemor-Velho, Emílio Torrão.
0: Este é um projeto que parou com a pandemia, mas que entrou com a magia que se impõe para este castelo. Este ano, uma das grandes novidades é efetivamente fazer descer -se a magia de Natal à vila, vão animar as pessoas, de certeza absoluta, animar o comércio local, partilhar com todos. E este é um verdadeiro exemplo daquilo que se pode fazer, aproveitando o um castelo incrível que temos. É um evento que tem público de todo o país, também do estrangeiro. É um evento que se pretende afirmar pela qualidade, pela inovação, eu acredito que possa marcar definitivamente o panorama do Natal na região centro. A
18: magia invadiu o castelo de Montemoro Velho neste mês de dezembro com atividades circenses insufláveis, passeios com animais, um parque de aventura. O Castelo Mágico convida jovens e menos jovens a embarcar numa viagem ao sonho de Natal. O
8: Castelo
19: Mágico é incrível!
18: O Natal em Montemoro, o Velho.
1: Ainda pelo país do Natal, mas de volta a Lisboa. A freguesia das Estrelas está a trocar luzes de rua por apoio ao comércio e às crianças. Paula Verá.
20: Maior solidariedade neste período de crise energética e social levaram a Junta de Freguesia da Estrela a fazer opções. O presidente, Luís Newton, explica o que vai ser feito neste Natal.
19: A iniciativa visa apoiarmos não só o comércio local, mas também apoiarmos as famílias neste período. E é a conjugação de dois fatores. Um primeiro está relacionado com o aumento dos preços, de uma forma generalizada, devido à inflação, o aumento da matéria-prima e os custos com a energia, está a levar a uma retração do ponto de vista daquilo que é a atividade do comércio local. Entendemos que não poderíamos deixar passar esta oportunidade sem criarmos uma medida que incentivasse a compra no comércio local, mas também a redescoberta do comércio local, pela própria comunidade.
20: Estão inscritos cerca de 1.200 fregueses que irão receber o cheque para gastar no comércio local.
19: Para validar essas inscrições com os dois critérios que nós tínhamos estabelecido, primeiro serem crianças cujas crianças uhum. de educação são residentes um, eleitores na freguesia, e um segundo, direcionado também à escola pública, nós temos escolas públicas no nosso território, e portanto para aqueles que eventualmente não fossem eleitores no nosso território, mas frequentam a nossa escola pública, e nós somos uma instituição pública também, também beneficiariam. Nós tivemos uh, mais de 1.100 ou 1.200 inscrições para já, uh, para que no próximo sábado possam vir recolher os vales uh, que estão a ser produzidos, e que depois poderão ser utilizados na, nas lojas aderentes. O vale é no valor de 30 euros.
20: Este ano não há luzes de Natal nas ruas da Estrela, mas o dinheiro é canalizado para o comércio local da freguesia.
19: Nós temos a expectativa de uh, ter ao todo uh, um investimento que ultrapassará os 30 a 40 mil euros, sendo que geralmente é o valor que nós costumamos pagar para ter as iluminações de Natal. Normalmente, com IVA, fica à volta dos 50, 60 mil euros. Era uma verba que nós costumávamos investir na iluminação pública e estou a falar apenas da parte dos equipamentos. Não estou a falar depois dos custos de iluminação, que geralmente eram partilhados com o próprio comércio local. Portanto, o comércio local este ano não terá despesa de iluminação, não terá as iluminações e terá uh, um potencial de receita adicional.
20: Uma iniciativa que troca as luzes de Natal por apoios ao comércio local e às famílias da freguesia da estrela.
1: Uma estrela de Natal a fechar o Portugal em direto. Ligamos o país de ponta a ponta na Rádio Pública. Amanhã estaremos de regresso, como sempre, depois da de uma da tarde. Até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. edição foi do jornalista Antena 1, Miguel Bastos. Antena 1. Liga Portugal.